0: Spektrum Medya'dan herkese merhabalar. Tek kişili kitabetin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ee, güzel bir yaz dönemi geçiriyorsunuzdur. Ee, yine uzun bir ara verdik çünkü final ve bütünlemeler yakamızdan bir türlü. Gitmedi. Bizi bırakmadılar. Finaller bitti. Bu sefer tabii bütünlemelere kaldık. Bütünlemeler bitti. Yaz okulu dönemimiz devam ediyor ama yine de o final bütünleme dönemi kadar yoğun bir dönem içerisinde değiliz. Ve ben de hemen mikrofonun başına geçtim. Dedim ki dördüncü bölümü hemen değerli dinleyicilerimin videoları ilgisine sunmam gerekiyor diye düşündüm. E, bu bölümde neyi konuşacağız? Bu bölümde tercih dönemini konuşacağız. Tercih dönemi yaklaşıyor. E, 2 milyona yakın insan geçtiğimiz Haziran ayında bir sınava girdi. Üniversite sınavına girdi. Ve şu an onun sonuçlarını bekliyor. E, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 4 Ağustos'ta açıklanacak dendi sınav sonuçları. Ve heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geri sayım devam ediyor. E, tabii ben her dönem böyle üniversite sınavı olduğunda o heyecan, aynı heyecanı yaşarım. Yani gerek kendim şu an e, 4. sınıfa geçsem de, üniversite 4. sınıfa geçsem de e, o heyecan hep bende bakidir yani. Çünkü ya bir tanıdığımın e, çocuğu girer ya arkadaşım hala girer e, ya da alt dönem onun kardeşi girer yani sınav. ...heyecan ve o sınav derdi de hiçbir zaman benim çevremde bitmiyor. O yüzden de hep gündemin içerisindeyim. Yani o ruh haletini her sene e, her ne kadar kendim yaşamasam da e, biliyorum diyeyim. Yine bu senede gerçi çok tanıdığım sınava girdi ve heyecanla bir o kadar da endişeyle sınav sonuçlarını bekliyorlar. Ben de dedim ki... E, Dördüncü bölümde, tek kişilik kitabetin dördüncü bölümünde bu konuyu konuşmam gerekiyor. E, o üniversitenin kapısına dayanan milyonlarca insanın o heyecanını, acaba hangi üniversiteye gideceğiz veya hangi bölüme yerleşeceğiz heyecanını biraz sizlere kendi bakış açımdan, kendi yaşadıklarımdan, arkadaşlarımın yaşadıklarından sentezleyerek anlatmak istedim. E, bizler Spectrum Media olarak da e, geçen sene, İlk kurulduğumuz döneme gelmişti tercih dönemi. Ee, i̇ki video hazırlamıştık dönemle alakalı. Birinci video dönüşen dünyada üniversiteleri konuşmuştuk Hakan Acar'la. Ee, i̇kinci videomuzda dönüşen dünyada hukuk fakültelerini konuşmuştuk. Ee, çünkü yeni kurulduğumuz için... Oradan yakalayabilmiştik, imkanlarımız o şekildeydi. Şimdi bu sene de spektrum olarak yine çeşitli tercih programlarıyla sizlerin karşısına geleceğiz. Bunun hazırlıklarına da başladık, devam ediyoruz. Bunun da haberini vereyim. Bu seneki konseptimizi de yine Dönüşen Dünyada üniversiteler olarak belirledik. Çünkü yeni bir motto bulmak istemedik açıkçası. Yani ben istemedim daha doğrusu. Her ne kadar Veysel bu konuda dese ki yeni bir şeyler düşünelim dedim ki hayır şu dönüşen dünyada üniversitelerin tam bir hakkını verelim. O yüzden bu seneki konseptimizde yani 2021 tercih dönemi konseptimizde dönüşen dünyada üniversiteler olacak Spektrum Media olarak. Bizler de çeşitli bölümleri konuşacağız. İşte doğru tercih nasıl yapılır ve daha doğrusu doğru tercih var mıdır sizlere ...aktarmaya çalışacağız bu süreç içerisinde. Ee, önümüz bayram... ...bayramdan sonra paylaşımlarımıza... E, ...başlayacağız... ...ve hız kesmeden devam edeceğiz. Çeşitli konukları sizlerle... ...buluşturmaya çalışacağız. Bu bölümleri okuyan arkadaşlarımızın... ...fikirlerini, bölüme girerkenki... ...düşüncelerini... E, ...girdikten sonra umduklarını... ...bulabildiklerini ile alakalı... ...fikirlerini soracağız. Yani hani bölüme girdin... ...buldun mu umduğunu diyeceğiz... Belki bulamayan çok insan çıkacak karşımıza. Ben de heyecanla açıkçası arkadaşlarımın ve bizim bu soruyu yönelteceğimiz kişilerin vereceği cevabı çok merak ediyorum. Ben bu bölümde biraz daha işin tarihsel bir kronolojisine gideceğim. Kendimi anlatacağım. 2018 yılında ben üniversite sınavına girdim ve TYT-AYT'nin ilk yapıldığı sene üniversite sınavına giren o nesildenim. Diyeyim. O psikolojimi her üniversite sınav döneminde ve her tercih döneminde yaşıyorum 3 senedir. O psikoloji hiçbir zaman beni terk etmedi ve büyük ihtimalle ömrümün sonuna kadar da hep anlatacağım işte iyi anlarımı, kötü anlarımı, düşüşlerimi, yükselişlerimi hep anlatacağım bir süreç olacaktır benim için. Yine bu dönemde dediğim gibi çok sınava giren tanıdığım ve arkadaşlarımdan kişiler var. E, dedim ki ilk böyle başlayalım. Yani tercih dönemine, Spectre Media 2021 tercih dönemine e, biraz sohbet, muhabbet havasında başlayalım. O yüzden Tek kişilik Kitabet'in dördüncü bölümünü e, bu konuya ayırdım. İnsan hayatının hep bir e, kırılma noktaları vardır hayatta. Ve e, belli kırılma noktalarını herkes yaşadığı için... O çok göz önüne gelir. İşte üniversite tercihi tam olarak da bu. Çünkü sizinle birlikte 2 milyona yakın insan aynı sınava giriyor. Aynı süre içerisinde o sorulara cevap vermeye çalışıyor. Ee, farklı hikayelerin aynı noktada buluştuğu yer üniversite sınavı. Yani TYT ve AYT. Ee, baktığımızda çok heyecanlı bir şey aslında. Çünkü e, bir sene boyunca, iki sene boyunca o yoğun tempoda çalışmanın... E, Karşılığını alıp alamayacağını gördüğünüz bir sınav. Ha, şu konuda hemen bir parantez açarak şunu söylemem lazım. Kesinlikle ben bir insanın o 12 yıllık birikiminin, yani çünkü 1. sınıftan 12. sınıfa kadar insan kendini geliştirip, oraya o sınava girmeye hak kazanıyor kesinlikle iki saatle 3 saatle ölçülebileceğini inanan bir insan değilim ama e, ülkemize baktığımızda da böyle bir genç popülasyonu bir şekilde eleme eleme yapmamız gerekiyor maalesef bu da sınavla olabilecek bir şey hani ek bir e, sistemin maalesef Türkiye'de en azından şu anlık çok uygulanabileceğini düşünmeyenlerdenim e, Tabii dedim ki Size ilk tyt giren nesil biziz ve şu andır da işte 3-4 senedir bu sınav sistemiyle devam ediyoruz. Bundan önce de YGS-LS vardı ee, ve biz de aslında YGS-LS'ye hazırlanan nesil olarak başladık. Çünkü e, YGS'yi bilirler yani şu anki e, dönem bilmeyebilir belki ama o temel bir... Tazeleyelim, bilgilerimizi tazeleyelim. YGS normalde Mart ayında yapılırdı. YGS'yi geçenlerle LYS'ye girmeye hak kazanırdı. YS'de Haziran ayında yapılırdı. Şimdi öyle olunca tabii Mart'taki sınava 11. sınıftan beri çalışmaya başlamak zorundasınız ki konular yetişsin. Veya siz işte kendi pratiğinizi e, yaparak o sınava hazır hale gelin. E, keza aynı şekilde hani bizim için de öyle olmuştu. Hani biz de YGS'ye çalışmaya başlamıştık ggsl O formatta sorular. İşte öyle bir sınav temposu. Ee, çok yoğun çalıştığımı hatırlıyorum 11. sınıfta. Ve hatta e, sınav sonuçları açıklandığında ve yerleştirme sonuçları açıklandığında çoğu hocamın, çoğu arkadaşımın sen 11. sınıftaki çalıştığınla o disiplininle kazandın dediğini de hatırlıyorum. Gerçekten de hani ben de düşündüğümde bu durum böyle. Çünkü e, 12. sınıfın başında e, bir anda sınav Sistemi değişince çok büyük bir motivasyon kaybı yaşadık. Yani çevremde de bunun çok canlı şahidi var. Birçok arkadaşım ee, o tempoyu... Ayak uyduramadı yani YGS, lysden TET, ayt geçişe ayak uyduramadı e, ve mezuna kaldılar. Bir kere daha hazırlandılar. E, tabi ondan sonra onlar da o sisteme alışıp e, istedikleri veya hedefledikleri bölüme bir şekilde kapağı attılar. E, şu anda ki 2 milyonu yakın insanın psikolojisini, Gerçekten bunu yaşayan anlar. O yüzden zaten ben de bu bölümü e, yapmak istedim, bu podcast'i yapmak istedim. Çünkü e, aileniz olsun, çevrenizdeki insanlar olsun, yani hocalarınız olsun, e, sizi tam manasıyla anlayamayacaklardır, emin olun. Ha, evet, sizi eğiten, sizi işte danışman hocalarınız, işte mentörleriniz diyebilirsiniz, buna aileniz, koçlarınız, eğitim koçlarınız diyebilirsiniz. Elbette sizi normal toplum anladığı gibi değil. Daha fazla anlayacaklardır. Ama yaşayanın yaşayanı anlaması e, hayatında bir kuralıdır. Yani yaşayanı yaşayan anlar. E, o yüzden şu anki 2 milyona yakın insanın psikolojisini ben çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü hep bir hedefleri şuydu. Üniversite sınavı olsun da ondan sonra bakalım da üniversite sınavına bir girelim bir görelim ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz diyen inanın çok insan vardı Hani ilk hedef üniversite sınavını atlatmakta şu an üniversite sınavı bitti ve hedefsiz kaldı insanlar ee, o yüzden şu an bir nasıl söyleyeyim biz ne yapacağızı düşünen inanın çok insan var çünkü Hedefleri şu oldu insanların bir iki senedir işte ders çalış ders çalış denemeye gir ders çalış konu anlatımı dinle eksik sorularını çözdür ee, bu oldu e şu an herkes tabii bir boşluğa düştü ya uyanınca düşünsene birisi sana ders çalış demiyor artık niye bitti çünkü ya da birisi sana demiyor ki hadi okula gitmen lazım işte dershaneye gitmen lazım ki zaten bu pandemi döneminde de maalesef çoğu e, günün hani bir yılın Birçok gününü evinde geçirdi insanlar pandemiden dolayı, kapanmalardan dolayı. Onlar için ekstra daha zor bir süreç yaşandı. Kesinlikle yani kendimi hayal ediyorum 2018 yılında böyle bir olay olduğunda ben evde ders çalışmak zorunda kalsaydım büyük ihtimalle kafayı yemiştim yani. hani Çok net bir şekilde çünkü tek başınıza bir şeyleri devam ettirebilmek özellikle bu gibi kitlesel durumlarda çok zor. Yani en azından karşındaki insanın ders çalıştığını görerek bir motive olabilirsin veya onunla aynı havayı soluyarak bir motive bir motivasyon kendine sağlayabilirsin. Ee, ama bu son iki senedir çok e, mümkün olmadı maalesef. Ama ben şuna da inanırım. Her senenin kendine ayrı bir hikayesi vardır. Son iki senenin hikayesi de pandemi döneminde üniversiteye girebilmek oldu. Ha, üniversiteye girenler de Yine online okudular. Hani Ondan dolayı e, 2020 nesli mi, 2021 nesli mi diye soracak olursanız da bence 2021 nesli biraz daha şanslı. Çünkü üniversiteler tekrardan açılacak veya en azından açılması ciddi şekilde gündemde. E, ki artık açılsın yani biz üniversite okuyan insanlar olarak da hani online eğitim döneminde çok yorulduk. Ha. Bu da farklı bir podcast'in konusu olsun diyeyim. Yani online eğitim döneminde e, üniversite okumakta farklı bir podcast'in konusu olsun diye düşündüm. Şimdi e, benim 2018 yılında üniversite bu süreci yaşarken kafamda belli bölümler vardı. Aslında e, o yüzden sınav bittikten sonra çok büyük bir boşluğa düşmedim çünkü hedefim belliydi, hayalim belliydi ve ben onunla alakalı çalışmalar yapmak hani gerçekten e, istedim ve devam ettim hemen. Yani sınav bitti. Tabii insan bir dinleniyor artık, geziyor, tozuyor, eğleniyor. Ama kafanda da evet sen artık bu bölümü bitirdin. Bu kısım bitti, lise kısmı bitti. Bir üniversite kısmın var. Ve hayatının e, geri kalanında yapacağın mesleğin eğitimini alacaksın. Senin fikir yapın oluşacak, işte ne bileyim, e, seçeceğin bölüme göre çevren, Gelişecek, çevren değişecek. İnsanın kendini bunu hazırlaması gerektiğini düşünenler dedim. E, o yüzden de şu anki arkadaşlara, şu an tercih dönemini bekleyen, sınav sonucunun açıklanmasını bekleyen insanlara e, en büyük tavsiye değil de söyleyebileceğim şey e, şudur ki sakın hani, hayatınızı o sınavın, Bitmesine göre endekslemeyin hemen yeni bir harekete geçmeniz gerekiyor. Yeniden bir e, fikir yapınızı işte ben ne yapacağımı planlamanız gerektiği dönemdeyiz. Çünkü e, maalesef sınav döneminde insanlardaki en büyük eksiklik şu oluyor. Yani bir sınava çalışıyor ama niçin çalıştığını bilmeyen büyük bir nesil var karşımızda. Yani sadece o e, işte 135 dakikaydı. ...bizim dönemimizde. Ee, geçen sene pandemiden dolayı o süre arttırımı oldu... azaltımı oldu falan filan. Ee, yani o 135 dakikada ben o soruları nasıl çözebilirim mi... ...öğrettiğimiz için veya onun için mücadele ettirdiğimiz için... ...insanlar bir anda o sınav bittikten sonra diyor ki... ...biz ne yapacağız ki? Biz tamam girdik bu sınava. Eee ne olacak? İşte bir sonuç gelsin ona göre bölüm bakarız. Benim Türkiye haritasından... ...acaba burasını yazsam mı diyen arkadaşlarım vardı. Yazdılar, gittiler ve ne oldu? Ne oldu? İkinci sene tekrar hazırlandılar. Çünkü e, sınava hazırlanırken herhangi bir hayal kurmamışlardı. Herhangi bir e, bölümle alakalı fikirleri yoktu. Üniversitelerle alakalı fikirleri yoktu. O yüzden e, ben şey yapardım mesela. Ders çalıştığım zamanlarda bir haftamı mesela bölüm tanıtımlarına, üniversitelerin işleyişini ayırırdım. Üniversiteleri takip ederdim. Onların internet sitesine bakardım. Ve böylelikle hem kendimi motive ederdim hem de... O e, sürekli işte sabah uyan, uyandıktan sonra hızlı bir kahvaltı yapıp hemen derse yetişmen lazım. Dersten sonra denemeye girmen lazım. Denemeden çıktıktan sonra kontrol edip doğru yanlışlarını çıkarman gerek, yanlışlarını çözdürmen lazım. Ve ders çalışman lazım. O tempodan kendimi e, bir şekilde soyutlardım. Hani Çünkü soyutlanması gerekiyor. Yani insanın e, o süreçte bunu e, dengesini kurarak yapması lazım. E, hep görürsünüz hani işte üniversite sınavı 1 olsun ...veya dereceye girenlere sorarlar... ...nasıl ders çalıştınız? Ve çoğunun da cevabı... ...işte hiç sosyallik yoktu bende... ...işte hiç kendime vakit ayırmadım... ...işte de, eşek gibi ders çalıştım... ...diyen üniversite bilincimiz vardı bizim... ...yani üniversite sınavı bilincimiz e, vardı... ...ama e, ben buna katılmıyorum... ...yani çünkü... ...yapabilirsiniz, sınırlarınızı zorlayabilirsiniz... ...ama bu sizde çok ciddi bir tahribat da bırakabilir... ...çünkü o belki... E, ...o gün... İstediği her şey olmuştur ve emeğinin karşılığı sorunsuz bir şekilde ona gelmiştir. Ama belli olmaz. Yani üniversite sınavı tamamen bir kumar aslında. İstediğiniz kadar ders çalışın, istediğiniz kadar denemeye girin, istediğiniz kadar deneme çözün. Hiçbir şey net değildir ve e, ya tamamen yani inandığınız e, şey de mesela böyle, takdiri ilahidir yani bir yerden sonra kendi inandığım değere göre. Bundan dolayı da sizin o bir senenizi o sınava çalışırken aynı zamanda da ne yapmanız gerekiyor? Kendi benliğinizi kaybetmemeniz gerekiyor. Evet, çok büyük fedakarlıklar yapmanız lazım belli noktalarda. Eğlencelerinizden, hobilerinizden, arkadaşlarınızdan, ailenizden, sevdiklerinizden fedakarlık yapmanız gerekiyor. Ama bunun da dengesini hani en başta söylediğim gibi kurmamız lazım. Çünkü denge e, bu yolun sonuna gitmek için çok önemli. Yani işte dedim ya sınav bittikten sonra daha bölüm araştırmasına yeni başlayan, acaba bana hangi bölüm uygun diyen birçok arkadaşım vardı. Halbuki bu yani sınavdan sonraya bırakılacak kadar küçük bir iş değil. Çok ciddi bir iş. Çünkü sizin önünüzdeki yaşayacağınız 40-50 senenin aslında Başlangıç noktası üniversite sınavı baktığınızda çok büyük bir durum. Çünkü burada seçeceğiniz, burada atacağınız bir adım sizin geleceğinizi, sizin hayatınızı şekillendirecek. Ama maalesef işte o dengeyi kuramayan birçok arkadaşım vardı ve e, bu onlara bir sene bazen iki sene kaybettirdi. E, bazıları da mesela gerçekten çok idealist arkadaşlarım vardı. Belli bölümler için iki sene, üç sene Gayret ettiler ve kazandılar. Yani ondan dolayı dediğim ki hayat bir tercih e, ve bu tercihi de en başında bu yola çıkarken yani üniversite sınavına çalışmaya başladığından sınav sonucu açıklanıp yerleştirmenin açıklandığı tarihe kadar devam ettirmeniz gerekiyor tercihleriniz. Bu bir süreç e, sürecin en sonu üniversitenizin açıklandığı andır. Çünkü en başı da o üniversite sınavına çalışmaya niyet ettiğiniz andır. Burası bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken e, durum. Şimdi o yüzden e, çevremdeki insanları da görüyorum. İşte diyorlar bitti işte ne yapacağız ne edeceğiz. E, bu beni korkutuyor. Özellikle pandemi döneminde iki senedir insanlar evde olduğu için ve özellikle aileleriyle birlikte olduğu için bu sene şunu göreceğiz tercih döneminde. Bunları daha detaylı tercih programlarımızda muhakkak konuşacağız. Tercih yapmak istemeyen insanlar bile tercih yapacak. Yani istediği bölüm olmasa bile onunla benzer veya ona tamamen aykırı bir bölümü insanlar seçerek üniversiteye gidecek. Ee, bu çok doğru bir yaklaşım değil bana kalırsa ama biz bunu maalesef göreceğiz. ve Belli bir yerden sonra sistem de sizi buna iti- itecek çünkü kontenjan var, ee, girebilecek imkan var. Bir de biraz, hani söyleyeyim, durumunuz iyi ise özel üniversitelerde okuyabilecek kadar varsa da paranız var, faktinden. Ee, ondan dolayı da artık üniversite okumak da zaten çok kolay olduğu için insanlar o tercihi yapacaktır. Neden? Ben tercih yapabildim, ben bir üniversiteye gidebildim demek için. Ee, yine bir anekdot anlatıp çok da podcasti uzun tutmak istemiyorum ee, çünkü hikaye çok. Anlatırım ama tadında kalsın biraz da ilerleyen tercih döneminde, Spektrum medyanın o programlarında da çok fazla konuşacağız bu konuları. Biraz da oraya saklamak istiyorum aslında. Ee, şu olmuştu, yani sınav sonuçlarımız mesela açıklandı. Ee, o döneme kadar herkes şunu diyor işte. Sen kaç net yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bir kıyas var aranızda. Özellikle bu okulunuzdaki veya dershanenizdeki arkadaşlarınız veya işte aileler arkadaşlarınızı tanıyorlarsa sizinle arkadaşlarınızı aileniz kıyaslar. Der ki işte e, Fatih şu kadar net yaparken Veysel şu kadar net yapar veya Ayşe şöyleyken Fatma böyle diye. Bu şurada da oldu mesela. Puanlar açıklandı. Bir tercih dönemi var. Herkes tercihini işte. Kim? Mentörüyle yapar, eğitim koçuyla veya okulundaki rehberlik hocasıyla. Tabii şimdi e, ben tercih listemi tamamen kendim hazırladım. E, sıralama yerlerini tabii değiştirdik. Çok hani, konuştuktan sonra daha makul çerçeveye çektik. Ama e, hiçbir hocama, hiçbir konuştuğum eğitimciye veya bu konu hakkındaki fikri sahibi olan insana e, o tercih listeme dokundurtmadım. Çünkü yaptığım bütün tercih listesindeki okulların tamamına kendim güvenerek, inanarak ve ben hangisine gidersem gideyim, ben burada var olabilirim diyerek bu listeyi hazırlamıştım. Sıralamalarını değiştirtirmiştim sadece. O da hani ya bak burası tutmaz veya bunun tutma ihtimali daha yüksek, bunu üste alalım gibi bir şey. Tabii orada da şu girmişti, hani okula yakınlık veya okulun imkanlarının, Hepsi aynı değil sonuçta. Ama ben hepsi var olabileceklerimin listesi var ama o var olabileceğimin listesinin içinde de tabii bir alt üst ilişkisi e, mevcut. İnsanlar sizin bu süreçte Aa, hangi okula gideceksin, hangi okul tamamen böyle gündemsizsiniz. Sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra inanın kimse kimsenin nereyi kazandığıyla ilgilenmedi. Ve ben şunu anladım. Yani ben istersem A üniversitesine gideyim, istersem B üniversitesine gideyim. Bu sınav süreci tamamen psikolojik bir savaş ve bu savaşta sadece siz yoksunuz. Aileniz var, çevre etmenleri var, eğitimciler var. Okuduğunuz okul bazen şunu diyor. Yani e, şuna da şahit oldum. E, hedefi ne bileyim başka bir okulda okumak olan insanı aynı bölümü. işte başka bir okulda okumak için san olan veya o okula hedefleyerek yola çıkmış olan bir insan, sınav sonucu daha iyi gelince bir anda bölümünün, okulunun, hedefinin, hayalinin değiştiğine ve pişman olduğuna da şahit oldum. Ee, veya çok çok iyi bir bölüm beklerken, çok çok iyi bir okul beklerken, tabii bunu Türkiye'deki okullar üzerinden konuşuyoruz ve iyi okul kavramını hani kendi takdirinize bırakıyorum. Ee, daha beklediğinin altı yapıp ama şu an çok mutlu hayatındaki o başarı merdivenlerinin hızla tırmanan insanlar da tanıdım. İşin özü o yüzden e, çok sıkıntılı, çok heyecanlı ama bir o kadar da önemli bir e, sürece giriyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. E, ben her bu tercih ve sınav döneminde hep 2018'de kendi yaşadıklarımı hatırlarım. O stresimi, o heyecanımı hatırlarım. Verdiğim emeğin karşılığını e, aldığımı hatırlarım. Alamayabilirdim. Hatta ki şöyle de söyleyeyim. Bizim benim tercih listemdeki e, 11 okulun e, ben 9. sıradan girdim. Yani 9. tercihime yerleştim. Ve insanlar şaşırmışlardı. Yani 9. tercihin gerçekten istediğim mi diye soruyorlardı ilk. Ben de onlara diyordum ki bu listenin tamamını ben aslında istiyorum zaten. Hangisi olursa razıyım. Bizde puanlar bir anda çok oynamıştı ve şu olmuştu yani benim ikinci sırayla sekizinci sıra arası üç puan, dört puan vardı. Yani bir Türkçe sorusu beni belki çok daha farklı yerlere taşıyacaktı. Ama şimdi diyorum ki kader böyleymiş, başarı demek ki e, bu yoldan yürümem gerekiyormuş e, diyorum ve çok hani mutluyum yani gerçekten. Ve insanın hayatta neyi yaparsa yapsın bunu demesi gerektiğini yani bir şeyleri başardık ve mutluyum. Demesi gerektiğine ben e, inanıyorum diyerek de sözlerimi noktalamak istiyorum bu bölüm açısından. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bu podcast'i dinleyen insanlar eğer ki şu an üniversitelerdeyse, okuyorlarsa veya bitirdilerse kendi dönemlerini hatırlayacaklardır, kendi tercih heyecanlarını hatırlayacaklardır. E, ve onlardan ricam şu var, lütfen karşınızdaki insanı Kendiniz olarak hayal ederek 18 yaşınızda 19 yaşınızdaki halinize nasıl bir yol çizerdinizi düşünerek onlarla konuşun. Popülist söylemlerden ve eylemlerden lütfen kaçının ve e, insanların fikirlerine lütfen bu süreçte saygı duyun. Çünkü e, insanlar özellikle şu an tercih yapacak kişiler manipülasyona çok açık. Belli bir kesim. Ee, gerçekten çok dirayetli ve ne istediğini bilen bir kesim. Ama maalesef pastanın tamamına baktığımız zaman bir o kadar da hala kafası karışık olup hala ben ne yapacağım diyen insanlar var. Bizler spektrum medya olarak o insanların her zaman yanındayız. Ee, i̇letişim kanallarımız üzerinden bizlere ulaşabilirler ve onlara e, çizmek istedikleri yolda bir nevi o yolu daha önce yürümüş insanlar olarak bir fener olabiliriz. Kesinlikle onların o çizdiği yolu silip Yeniden çizmeye niyetimiz yok. Ama dediğim gibi onlara bir fener olabilmek bizi çok mutlu edecektir. Şahsım adına ve ekip arkadaşlarımın da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum diyerek ben sözlerimi noktalıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.